0: Evet bu 11 Eylül var, 12 Eylül var. Bir sürü önemli tarihten bir gün sonra, yıl dönümlerinden bir gün sonra bir kayıttayız. Biliyorsun burada 11 Eylül'de artık çok büyük bir şey ışık yansıtması yapılıyor New York'ta. Lazer show mu? Yani show demeyelim de. A show diyemiyor mu? Anıt, anıt. Evet kutlama içerikli şeyler söylenmiyor genelde. Ama e, e, bir ikiz kulelerin replikası gibi yani. Gökyüzünü delen ışıklar yerden gösteriliyor.
1: Neyi temsil
0: ediyor mu? İşte ikiz kulelerin orada artık olmadığını herhalde. Çünkü iki tane ışık var. Ee, ve ışıklar böyle Bilmiyorum kaç mil yukarıya kadar gidiyorlar Ama bayağı gözünün alabildiği yere kadar gidiyor Anıt ışık anıt Böyle bir kelime var mı bilmiyorum ama Kutlama değil anıt Evet Yani ölenlerin anısına ya, Mümkün olsa Orta Doğu'dan bir görülmesini isterler ee, Biliyorsun Onur'cum Amerikalılar zaten En büyüğünü yapalım bizim yaptığımız her şey her yerden görülsün istedikleri için. Ee, zaten yeni bina da biliyorsun eskisinden daha yüksek yani. Daha sağlam falan filan. Hatta işte en büyük e, söylenti de uçak gelse oraya çakılsa bile o bina yıkılmazmış yenisi yani. Gerçekten? <gülüyor> evet. <gülüyor> yani tabii bunu... <gülüyor> Nasıl bir simülasyon yapmışsın? ya Bunun nasıl bir garantisi var bilmiyorum ama. <gülüyor> e, yani işte yapısında bir takım yani e, mühendislik olarak yapısında çökmemeye yönelik bir takım şeyler varmış sanırım.
1: Evet uçak çaksa bir şey olmaz ama aşağı kat birisi çakmak çaksa patlarmış.
0: Olabilir evet. ya Bir de zaten herhalde olmuş bir şeyi tekrar etmek çok akıl karı bir hareket olmaz yani o yüzden. Neye Başarılı olsa bile mi? Ee, Valla şimdi başarı tartışılır tabii ama... E... Nasıl tartışılır? <gülüyor> Başarılı? Yani Onurcuğum bilmiyorum. Ben sonuçta komplo teorisyeni değilim ama biliyorsun 11 Eylül Amerika'nın en karanlık e, olaylarından biri. Evet. Yeterince elimizde belge bilgi yok yani hala. Bunlar herhalde belli bir dönem sonra açıklanır diye düşünüyorum. Yani? E, yani... Başarılı olmuş olması kimin için başarılı olduğuna göre değişir demek istiyorum sanırım. Hayır. <gülüyor> sen 11 Eylül'ün yoksa o pilotlar tarafından yıkamadığını mı ee, Diyor ama emin değilim yani. Çünkü... Sihirli bir mermi mi var acaba? Canet <gülüyor> Kennedy'yi <değil> buran vermi. <gülüyor> Olabilir. Bu işler biliyorsun biraz bu tip bu çapta olaylar biraz karışık oluyor yani. İkinci bir keskin, keskin nişancı var. Olabilir. Ee, yani mesela bu tip olaylarda her zaman için... Yani olayın mesela sonrasında olan şeylere baktığımızda... işte İran işgali vesaire. Zaten hani e, neden öyle bir şey var o da tartışmalı bence de. Yani El-Kai'de Amerika'ya uçaklarla saldırdıysa niye gidip Irak'a işgal ediyorsun? Burada bir mantık hatası yok bu mesela. Ee, ya da işte diğer önemli bir tarih, bizim ülkemiz için önemli olan bir tarih. 12 Eylül. Ee, onun devamında olan olaylara baktığımızda işte birden bütün çatışmaların durması vesaire, hapishaneler, Özal'ın gelmesi şudur budur. Ee, yani bu bir başarı var evet bu tip e, <gülüyor> olayların gerçekleşmesinde ama o başarı senin benim gibi sıradan insanlar için İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? O tartışmalı. Benim için iyi değil yani. Kim başardıysa. Peki 12 Eylül senin için ne ifade ediyor? Ee, Onurcuğum 12 Eylül bizim ailemiz için önemli bir tarih. Evet. Çünkü e, Kenan Evren'i televizyonda görerek büyümüş bir nesilden geliyorum ben. Evet. Açıkçası her televizyona çıktığında Evin içinde tatsız bir hava Tatsız bir e, Durum oluşurdu 80'li yıllarda e, Bunun sebebini çocukken anlamasam da Daha sonradan anladığım kadarıyla işte ailemiz hani Yakın ailemiz olsun Ya da uzaktan akrabalarımız Birçoğunun Çok zorluklar çektiği e, Düşüncelerinden ya da inandıkları şeylerden dolayı bir sürü kötü muameleye maruz kaldı. Bir dönem bizim için insanların belki de Türkiye toplumunda birçok kişinin ya da en azından benim birlikte büyüdüğüm bazı insanların dediği gibi asker geldi kardeş kavgasını durdurdu gibi algıladığım bir gün değil benim için 12 Eylül. Benim için daha çok belki de naif olarak bir şeyler yapmaya çalışan insanların hayatlarının değiştiği bir gün hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirildiği bir gün. O yüzden ayrıca bir açıdan da hani birazcık benim ailemle ilgili olmasa dahi genel çerçeveden düşündüğümde Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun da en büyük sebebi 12 Eylül. Hani bütün diğer küçük sebepleri kenara bırakalım. AKP'nin, AKP gibi bir ideolojinin doğurması dışında e, Diyarbakır Hapishanesi ya da Güneydoğu'da, Türkiye'nin farklı yerlerinde özellikle Kürtlere karşı uygulanan ağır muamelelerin mimarı 12 Eylül askerleri ve generalleri diye düşünüyorum ben. O yüzden bu e, o döneme bir tepki olarak doğmuş bir hareket. Silahlı Kürt hareketi. Bugün de hala devam ediyor. Yani hiç hayırlı bir iş olmadı Türkiye için. Evet
1: birçok yönden hiç hayırlı olmadı. Gece hayatını da bitirdi Hayır. Öyle mi? Evet.
0: <gülüyor> ee, şey şu andaki durumdan bahsediyorsun herhalde. 12 Eylül'den bahsetmiyorsun. 12 Yok 12 Eylül,
1: Eylül 1980'den bahsediyorum. Öyle mi?
0: Gece hayatından mı bitiriyor o kısmını bilmiyorum. Evet. mı kapatıyor.
1: Tabii mesela Şirin evler, Şirin evler, e, İstanbul'un, Çin, e, öyle birim mesela dahi o zamanların en güzel gazinolarının pavyolarının olduğu saat, bir anda Şirin evler yok oluyor yani öyle bir e, öyle bir şekilde bilinmiyor bile bugün.
0: Evet, ben hiç duymadım bunu mesela. Bir
1: de düşünsene yani herhangi bir şekilde bir gece kulübü sahibiysen sen iki yıl boyunca işte saat ondan itibaren gece sokağa çıkma
0: yasağı var herhalde. Peki, iş içinde çok iyi bir şey olmaz. Ee, peki, nasıl gazinolar varmış? Şirin Evler'de? Yani pavyon falan mı yoksa direkt gazinolar? Evet, pavyonlar. pavyonlar ee, benim bildiğim bizimmiş. ama bir de bir açıdan da böyle ucuz e, eğlence kültürünü getiren bir şey değil mi? Çünkü gazeteler hiçbir şey yazamıyor falan, içerikli haber yok. Ondan sürekli böyle... Ee, yabancılar Antalya'ya tatile geldi, üstsüz güneşlendi falan gibi. Evet,
1: medyada. Evet. Yani bir şekilde alıyorsun oradaki enerjiyi medyaya taşıyorsun, yani hızlı basına taşıyorsun. Tabii görsel basında şeyde televizyonlarda olması imkansız. İşte tek kanal veya iki kanal bir dönem olduğu için. Fakat bu tabii işte fan gazetesi olsun, diğer gazeteler olsun. Milliyet gazetesinin böyle ikilerinde bile e, neredeyse şu anki ııı e, borno siteleri gibi. Ekler oluyordu. Çünkü o enerjinin bir tarafa taşınması lazım. Ama şirinlerle evler bir örnek yani. Anadolu'da birçok yerde ki gece hayatı da buna etkilenmiş. Neden gece hayatı dedim? Yani tabii mikro birçok şey oluyor bu tür darbeler olduğu zaman. Bir anda bıçak gibi bir kesiliyor. Yani o ana evet. kadar devam eden şeyler bir anda bıçak gibi kesiliyor. Ondan sonra onun geri gelmesi de imkansız. Yani Tamamen sen ne yapıyorsun? Amacı olan şey zaten sıfırlamak. Sıfırladıktan sonra yeniden başlıyorsun. Bastırılmış duygular ortaya çıkması lazım ama başka şekillerde çıkıyor. Bazen seksi bastırırsan da zaten şiddet olarak çıktığı da söylenir.
0: Evet. <gülüyor> yani bu genelde iki türlü bir durum var haklısın. Eğer insanların şiddetli politik duygularını bastırırsan ucuz seks olarak ortaya çıkıyor ya da insanların <gülüyor> cinsel duygularını bastırırsan ucuz politika olarak ortaya çıkıyor gibi düşünebiliriz ya da ucuz şiddet
1: evet yani Türkiye'de herhalde biraz
0: e, Türkiye'yi sevmemizin
1: hmm. ya Türkiye şöyle seviyoruz benim için şöyle yani <gülüyor> ee, anneannemin delenini sevdiği gibi seviyoruz <gülüyor> yani,
0: Güzel. biliyorsun
1: mükemmel bir insan değil çok hataları var ve büyük ihtimalle sana çok iyi davranmıyor. Ama yine de seviyorsun, onunla yaşamaya devam ediyorsun. Çünkü o senin için bir ev, evini temsil ediyor. Her gün onunla birliktesin Biraz ülke olarak da deliliğe müsait olmamızın nedeni de o. Yani çok sevebildiğimiz için delilik tarafına da rahatlıkla gidebiliyoruz. Sevdiği zaman çünkü yaptığın aksiyonlar, toplu olarak yaptığın aksiyonlar veya bireysel olarak yaptığın aksiyonların Ülke adını olduğunu düşündüğün zaman ona delilik olarak adlandırmıyorsun. Diyorsun ki işte ben bunu vatanım için yapıyorum. Halk için yapıyorum. E,
0: aldım, için yapıyorum. Göze aldım. Diyorsun. Memşerim için yapıyorum evet. Halkım için göze aldım bunu diyorsun. <gülüyor> Gözü alıyorsun ama ondan sonra
1: zaten gözler de kayboluyor. Unutuyorsun zaten. İbre şaşmaya başlıyor. İbre başka bir yere gidiyor. Ondan sonra yeni bir, yani bu tür darbeler olduktan sonra başka normlar belirleniyor. Ondan sonra oradan hani sağa sola kaymalar, e, tabiri caizse işte e, e, artı yediye, eksi yediye gitme, oradan belli oluyor. 11 de yani biraz önceki örnek de zaten. Orada yeni bir e, norm oluşuyor. Ondan sonra zaten sen ona göre şekillenmeye başlıyorsun. E, neden işte ikiz Kuleleri'nin yıkılması çok büyük bir şey yok. Ondan sonra herkes afallıyor yepyeni bir sıfır noktasında yer almaya başlıyor ama o sıfır noktası çok e, akıllı ile ifade edebilecek bir sıfır noktası değil tamamen delilik tarafından ve toplu bir delilik haline düşüyor.
0: Evet şimdi biraz önceki bu başarılı olma konusu da biraz bununla ilgili aslında bu tip e, olaylar bence gerçekten toplum psikolojisini resetliyor yani senin de dediğin gibi e, amacı da bu zaten yani hani kim yaparsa yapsın ben Komplo teorisyeni değilim derken onu demek istiyordum. Dünya öyle bir hale gelmiş ki o, at, o saldırıların olması, o kadar insanın ölmesi, o kulelerin yıkılması gerekiyormuş. Bunu ister e, Amerika içinden bir takım örgütler yapmış olsun, ister yok Mossad yapmış olsun, isterse hakikaten e, resmi tarihin söylediği gibi Arap militanlar yapmış olsun. O olay oluyor. 12 Eylül de böyle bence. Öyle bir noktaya geliyor ki. ...o olay gerçekleşiyor. İster... ...Amerika destekli olsun ister olmasın. Fakat sonra ne oluyor? Hani bu delilik... öyle bir noktaya geliyor, o olaylar gerçekleşiyor. Toplum psikolojisi resetleniyor. Sıfırlanıyor. Ve bir bas kayması yaşanıyor. Yani... ...bütün normaller... ...bir anda değişiyor. Ve o olayları sürükleyen... ...ya da gerçekleştiren insanların... ...istediği yere doğru bir bas kayması oluyor. E biz tabii olayın içindeyken çok onu anlayamıyoruz diye düşünüyorum. Ama bu tip delilikler bu tip bas kaymaları uzun vadede daha sonra geriye baktığımızda her şeyin tamamen değiştiğini bize gösteriyor. Yani belli bir akış doğrultusunda değiştiğini gösteriyor. 11 Eylül bence o yüzden güzel bir örnek. Neredeyse 15 sene oldu. Yani olayın ne olduğu aslında şu an daha net görülüyor bence.
1: Evet yani bunun adı literatürde bayrağın etrafında toplanma.
0: Evet.
1: Bu bayrağın etrafında toplanma olduğu zaman herkes olduğu bütün aktörler oldukları yerden bayrağın etrafında toplanıyorlar. Ondan sonra kartlar yeniden verilmeye başlanıyor. Kartlar verildiği zaman o insanlar başka yerlere yerleştiriliyor. Ama bu çok büyük bir güç tabii. Yani resetlemek veya yeniden başlat tuşuna basıldığı zaman bayrağın etrafında toplanan insanları sen ondan sonra sen buradaydın daha önce şimdi buraya gidebilirsin buraya gidebilirsin şeklinde onları kanalize edebiliyorsun burada daha önceki elinde döper <gülüyor> elinde kent varsa bir an döperle de kalabilirsin veya işte <gülüyor> işin doğası bu zaten onurcum deste bile sen, sen pek de onları umursamıyorsun
0: herhalde deste bile değişiyor olabilir o arada hani elin yeniden dağıtılmasından ziyade bir takım kartlar çıkartılıyor olabilir de <gülüyor> Bence güzel bir nokta.
1: değirdin.
0: <gülüyor> şimdi ne acıdır ki hani bu hep sanırım en azından ben kişisel olarak dünya tarihini ya da insanların tarihini okuduğumda hep şey diye bir yan, yanılgıya düşüyoruz galiba. Hani bu işler çok geride kaldı. Bir daha böyle şeyler olmaz falan. Yani işte ...ikinci dünya savaşı geride kaldı... ...artık bir daha asla öyle şeyler olmaz... ...ya da işte Ermeni soykırımı... ...çok eskidendi onlar... ...19. yüzyıl, 20. yüzyıl şeyleri falan... Oysa ya ki... ...bu en
1: büyük yanılsamamızdır zaten... ...eleriye <gülüyor> doğru
0: gittiğimiz yanılsamasıdır... ...yani evet.
1: işte... ...işte biz fiziksel olarak evrim geçiyoruz... ...bizim işte zihinsel ve ruhani evrimimiz de... ...hep ileri doğru gidiyor... ...halbuki evrimde zaten ileri diye bir şey yoktur... ...yani öyle, öyle bir şey yazmaz... Evet. Değişik, desin, yok ne, var. Daha, yani yok öyle bir şey. Değişim tabii ki baki hiçbir zaman değişmeyen bir şey olmayacak. Hep değişecek. Ama ilerleme güdüsü ve bunun empoze edilmesi çok ilginçtir. Evet. Nedense bu hikayeyi çok seviyoruz. Yani bu hikayeyi devamlı satın almaya devam ediyoruz. Ha ilerliyoruz biz değiştik işte eskisi gibi yeni olduk bilmem <gülüyor> Bu bizim beyinde bir şeyimiz. Yani böyle bir
0: kontak oluyor Mahir'de. Sanırım o şundan kaynaklanıyor olabilir Onur. Ee, biz zaten hani kendimiz çok e, aslında insan yani çok vahşi ve geri bir varlık ya. Yani onu da bilmiyorum. Bak
1: o kadarına da girmeyeceğim yani ama. Bana
0: evet. biraz öyle geliyor. Çünkü yani gerçekten vahşi bir varlık. Yani yapamayacağı... Neyle
1: ne düşünüyorsun? Neyle karşılaştırıyorsun bilmiyorum ama <gülüyor> daha, devam
0: edelim. <gülüyor> Şununla karşılaştırıyorum. Yani mesela insanın karşısına çıkıp da doğada onunla mücadele edebilmiş ya da onu Zapt edebilmiş bir varlık olmadığına göre. Yani biz herkesi yola getiriyoruz yani bir noktada. Yani amacımız yani böyle bir içgüdümüz var yani. Ee, o yüzden onu bir şekilde dizginliyormuşuz gibi hissederek yaşamaya devam etmek istiyoruz. Bence ilerlemek ya da uygarlaşmak dediğimiz şey de o. Yani o artık öyle yapmayacağız. Yani işte ne bileyim hani hep birlikte gidiyoruz... Aslanları tuzağa düşürüyoruz. Artık onları yapmıyoruz. Aslanları hayvanat bahçesine koyuyoruz. Çünkü onları öldürmek istemiyoruz falan. Hani böyle bir e, kendimizi o gerçekten kuvvetli olduğumuz vahşi yanımızdan birazcık Tabii. daha uygarlaşarak uzaklaşmak istiyoruz. ama Bu
1: güzel bu güzel. Çünkü yani <gülüyor> orada bir ahlak anlayışı doğuyor. Yani evet. Artık ihtiyacımız olmayan şeyleri biz ahlaki olarak kötülüyoruz. Yani diyoruz mesela artık aslanları öldürmüyoruz. Çünkü biz onları açtık. Halbuki artık aslanları öldürme ihtiyacımız yok. Aynen Çünkü alıp onları zaten çok rahat bir yere kapatabiliyoruz. Evet. E, tabii bu e, haberleri takip edenler için Idaho'da olan o, o şey harç e, dişi var ya. E, evet. Afrikadaki evet. ünlü aslanı öldürdü. Evet. Neyse. <gülüyor>
0: evet. Bu olayın
1: diğer tarafı. E, ama ahlak öyle bir şey zaten. Yani ahlak biraz da insanlara o biraz önce söylediğimiz hikayeyi satmanın bir yöntemi ve e, ve üzülmüş olmak veya üzülmüş gibi yapmak toplu olarak üzülmüş olmak işte dedin ya mesela programımızda işte lazer şovu olmuyor lazer anması oluyor hı hı. E, işte alkışlamıyoruz e, şu anda konserleri tatil ediyoruz e, bunlar gibi esas da bu ahlak anlayışının e, birer tezahürü ortaya çıkıyor hı hı. bu da kendimizi iyi hissettirmek için halbuki biz sabahleyin kalkıyoruz yine ne yapıyoruz işte eee Doğuş'un işte restoranlarına gidiyoruz. Onun gazetesini okuyoruz. Işte veya yani normal yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Normal işte biz her gün ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Ama ağlıyoruz. TC'si de ağlıyor. Diğeri de ağlıyor. Diyor ki işte ah, şeylere bak.
0: Haberlere bak.
1: Göçmenlere bak. Haberlere bak. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye ne hale geldi. Yani bunun gibi esası bunlar bizi o ahlak anlayışının bir parçası bunlar. Bizi de iyi hissettiriyor.
0: Ee, halbuki üzülmüş gibi yapmamız gerekmiyor. Ee, i̇şte orada biraz iki yüzlüyüz tabii olur İnsan yani sonuçta biraz önce dediğimiz olay gibi hani ahlaklı olduğuna inanmaya çalışıyorsun. Oysa ki o hayvanları artık öldürmemenin sebebi öldürmeye ihtiyacın olmaman. Burada da e, olan olaylara kayıtsız kalmamak istiyorsun. O yüzden ...konserini iptal ediyorsun... ...ama mesela diyelim borsada... ...paran var... ...işte makine endüstrisinden... ...silah endüstrisinden kağıt almışsın... ...hani onu satmıyorsun ama... ...ama konseri iptal ediyorsun... ...yani çünkü insanlar ölüyor... ...orada bir duyarlılık... ...göstermen gerekiyor... Ee, ...ama tabi bir yandan da... ...şimdi... ...güzel bir artışta olan kağıtların var... ...borsada şimdi onu satsan da olmaz... ...o yüzden konser iptal ediyorsun yani. bir de
1: satsan yani kimse bilmeyecek bunu eğer gidip bunu orada çıkamazsan Tabii. kimsenin <gülüyor> haberi de olmayacak haberi olmayacak bir şey, adımı atmanın sembolik adımı atmanın ne anlamı var ki
0: evet ya ahlak
1: öyle bir şey zaten ahlak denilen şey biraz e, e, birden fazla insanı içinde barındırmak zorunda hep dışarı karşı yani komşular ne der başka bir türlü türlüsü
0: paylaştıkça çoğalan bir şey diyorsun
1: <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle öyle yani, mesela... kesinlikle, yani ilk sosyal medyadır ağala.
0: evet yani mesela şimdi biz gitsek e, diyelim ki çok aşırı milliyetçi duyguları sahip bir insanız tamamıyla e, yapamayacağımız şey yok toplum için öyle diyelim vatanımız evet. için evet. şimdi ben gitsem bireysel olarak e, ne bileyim bir mücadele başlatsam Toplumu, vatanı bölmeye çalışan insanlar için bunları elimine etmek için e, hukuksal yollardan bir şey yapsam bunun ne önemi var şimdi yani bunu kimse görmeyecek ki. Oysa ki ben mesela böyle 8-10 arkadaşımla toplansam bir şehir merkezinde gitsem böyle bir yer yaksam bir anıtın önünde saygı duruşu yapsam bir şey yapsam bir hareketler o zaman daha bir e, duyarlılığımı daha iyi göstermiş olurum yani evet ediyorsun. özellikle
1: tabi yani mala zarar vermek yanında bir ateş de olsun bir şeyler yansın daha da görelebilelim e, kafa da at eğer mümkünse eğer onu da yapman daha da iyi olur Ya olayın e, biraz daha göz önünde olması lazım ve şiddetin de daha gözle görülür bir şekilde yapılması lazım
0: bir de televizyona uygun olması lazım Onur Kesinlikle
1: televizyon formatına çok uygun olması lazım. Hı. Ve rahatlıkla bundan dolayı paylaşılabilir olması lazım. Evet. Ne kadar deli bir hareketsiz zaten paylaşılması daha fazla olacaktır. Yani... Şimdi Hı-hı. faşizmin viralliği orada geliyor mu? Hayır. Hareketlerini yaparken insanlar kendilerini biraz da ona göre kollamaya başlıyorlar. Paylaşılma ihtimalini daha artırıcı bir şekilde. Ne yapıyorlar? Bunun göz önünde daha fazla görülmesi için ve başka tar- insanlar tarafından bir şekilde... Hem takdir edilmesi için, simüle edilmesi için, tekrarlanabilmesi için basit hareketlerle nedir? Büyük büyük hareketler yapılıyor esasda. Büyüklüğü de ben biraz hani fiziksel şiddet olarak algılıyorum ama. Bu televizyon formatlarına yansıması için de yani çok da uzun olmayacak yani biraz basit olması lazım hayır. Yani i̇şte yapma, bu... kafa atma gibi örnekler oradan geliyor.
0: Evet, şimdi gerçekten biliyorsunuz zaten bazı araştırmalar var. Ee, i̇nsanlar iki dakikadan uzun video izlemiyorlarmış artık. <gülüyor> o yüzden bu iki dakikalık... Beş dakikadan
1: fazla podcast dinliyorlar mı
0: hocam? <gülüyor> Zannetmiyorum. <gülüyor> e, o yüzden e, bence güzel yani uzun uzun yapabiliriz podcast. Evet. Hatta bu bence böyle wine işte periskop falan filan gibi ortamlarla 45 saniyeye, 1 dakikaya falan çekilmiştir diye düşünüyorum yani. Ee, o yüzden bu yaptığımız delilik vatan için, vatan uğruna. Eğer ki bu formatta paylaşılabilir bir şeye girerse, yani o o o sürede özetlenebilecek bir delilikse, güzel de görüntüsü varsa o zaman daha da büyük etki yaratıyor diye düşünüyorum. Hem de senin dediğin gibi işte bu toplu intihar viralleri gibi yani insanlar birbirlerini takip ediyorlar. Biri diğerinden görüp böylelikle e, ahlakını yaygınlaştırmış, yaymış olabiliyor. E, benim...
1: evet, en fazla göz seslenmek için, en fazla kulağa seslenmek için en kısa sürede en si olacak hareketin yapılması lazım ve bunu yaparken de kesinlikle ve kesinlikle etrafta başka insanlar olması lazım ve mümkünse kameraların olması
0: lazım.
1: Evet. Eğer kameralar varsa da e, mümkünse ulusal medya olsun. <gülüyor> Yerel medya olmasın. Kaybolmasın hareketlerimiz
0: İşte bazı kameralar gelmiyor diye zaten oraya gittiler biliyorsun Onur. Sürriyete saldırdılar iki kere. Evet.
1: Doğru Çünkü doğru. kendine
0: saldırınca bu sefer yayınlamak zorunda kalıyor yani.
1: <gülüyor> ya ilkinde yayına başladı <gülüyor> ikincisinde biraz
0: daha. Benim en çok ilgimi çeken haberlerden biri ilgimi iyi anlamda değil ama kötü anlamda çeken evet. biliyorsun bir İbrahim adlı bir vatandaş'a Muğla'da Atatürk büstü öptürdüler.
1: Evet.
0: Yani bu gerçekten biraz önce konuştuğumuz şeye güzel bir örnek çünkü taraflı tarafsız yandaş, kalleş, her türlü medya bu haberi verdi. Çünkü gerçekten o formata bir yenilik getirmiş bir linç evet. yöntemi ve dediğimiz gibi o yüzden çok paylaşıldı. Herkese evet, haberi olmuş. Evet Çin
1: içerisinde utanç faktörü de var. Yani birisine zarar vermenin türlü türlü hali var. Ama Çin içerisinde utanç girdiği zaman onun anlamı da bir farklılaşıyor ve paylaşılma oranı da daha
0: artıyor. Evet. Yani gerçekten bir e, naratif olarak o haber e, oldukça iyi kurgulanmış bir naratif olduğunu düşünüyorum. Yani işin içinde Atatürk falan da var yani o yüzden. E, oldukça virale çok müsait bir haberdi o.
1: Ya tabii biz bunun hani insanlar tarafından bilinçli yapıldığını savunmuyoruz. Değil mi? Yani bir şekilde bu oluyor. Ne oluyor? Etrafındaki değişimlerden dolayı senin bazı birbirlerinin de ortaya çıkması farklı şekillerde oluyor. Yani 1980'de olan bu davranışlar 2015'te çok daha farklı. Çünkü teknoloji çok farklı. Ekonomi çok daha farklı. Bizim savunduğumuz da bu zaten. Yoksa insanlar bilinçli olarak bunları yapıyorlar. Üst bilincinde olduğunu söylemiyoruz. Hı
0: hı. Yani bu bilinç meselesi özellikle bence toplumsal konularda birkaç farklı açıdan görülebilecek bir olay. Bir kere muscle man, yani asıl olayı icra eden insanların herhangi bir bilinçten ziyade bir histeri içinde oldukları zaten görülüyor yani ekrandan da. Ya da işte neyse okuduklarımızdan. Ben komplo teorisyeni bir insan değilim. O yüzden bir üst akıl var, bütün her şeyi o yönetiyor, paralel devlet falan böyle şeyler de düşünmüyorum ama e, bir bir kısım insan, yani gerek medyada olabilir, gerek vatansever e, insanların arasında olabilir bu e, kişiler. Bunlar hani biraz böyle suyun neye ne doğru gideceğini biraz da y- yönetmeye çalışıyorlar. Yani bilinçli yapıyorlar ya da büyük bir planı sergiliyorlar falan demiyorum ama işte mesela nedir? Yeni e, e, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na da girdi. Kendisi. Değil mi? Boynu kalın diye bir arkadaş var.
1: Yok hayır hayır. MHK'ya MK, mı şey. Divan Kurulu'ndaydı. Divan
0: kurulunda. E Şimdi o mesela tabii şimdi çıkıp böyle deyince bazı şeyler. Ne olursa olsun. Seçimden sonra ne olursa olsun başkan yaptıracağız. Hani bu noktada böyle bir gaza gelme olsa dahi. Ee, sonuçta politikaya atılmış tecrübeli bir insan ee, hani birazcık böyle tam ucuna kadar getirip orada gerisini vatandaşa bırakıyorlar gibi bir durum olabiliyor arada o yüzden tamamen bilinçsiz diyemem bence ama e, hafif böyle bir manipülasyon oluyor arada
1: tabi yani zaten burada e, o, neydi adı Osmanlı Ocakları mı
0: Evet. Yani
1: ay- gençlik örgütlerinden Osmanlı ocaklarına olan değişim ve Osmanlı ocaklarındaki yemin törenleri olsun, hı hı. orada zikredilen kelimeler olsun. Yani ne yapıyorsun sen? Zaten 13 yıldır olan bir başlı başına çok güçlü bir gençlik örgütü var,
0: değil mi? Ak Gençlik.
1: Ak Gençlik. Ee, i̇şte biz bazıları yani. Parayla oluyor hani aktörler falan ama hepsi yani illa parayla alışveriş olduğundan dolayı çok iyi bir organizasyon ürünü. Ama zamanla diyorsun ki sen e, şartlar değiştiği zaman onu alıp başka bir form içine sokabilirsin. Yani Osmanlı ocakları da o tür bir formasyon içerisinde oluşturulmuş bir şey. Tabii ki daha önceden bunun tohumları atılmış, bunun projeleri yapılmıştır. Ama şu an gerçekleşmesi için çok optimal bir zaman. Çünkü... Ülke ocakları dediğimiz zaten bizim beynimize girmiş ve hepimizin hani bildiği bir konsepti alıp ve bir gerçekliği alıp çok güzel bir şekilde uyarlıyorsun. Bazı tabi temalar benzer olsa bile bazıları birbirinden çok daha farklı. Ama Osmanlı ocaklarındaki ritüeller olsun, bir ritüeller geliştirmeye başlıyorsun. İşte dediğim gibi tamamen tabii sap bir dünyadan bahsediyoruz yani tamamen erkek egemen. yani kadınlar pek e, pek yani Ocak ve nedense kadın içerisine girmiyor <gülüyor> Esasında büyük bir ironidir bu e, fakat buradaki oluşum içerisinde olayın biraz daha artık hani politik olmaktan biraz daha sokağa indiğinin ve insanların esasda kendi kendine oluşturabildiği bir oluşum gibi bir maskelenmenin e, çok büyük bir yararı var. Çünkü e, işsiz insanları veya e, bu tür e, oluşumlara çekilebilecek e, zamanı olan insanları da ne yapıyor? A diyorlar bu basit mesajlarla onları kendine katabiliyorsun. İşte e, tabi Osmanlı Ocakları'nın bazı avantajları var. Yani din çok büyük bir avantaj. Onun için e, yemin töreni içerisinde dinle ilgili e, olguların da içerisine çok iyi bir şekilde serpiştirilmiş olması lazım. Evet. Bu serpiştirildikten sonra... E, ne oluyor o yemin? Yani diyorsun ki ben bu noktadaydım. Bunun bir parçası değildim. Şimdi bunun parçasıyım. Yani sıfırdan bire gittim. Yoktum, var oldum. Yani bir parti üye kaydetmekten çok daha farklı bir şey. AK Parti'nin işte 7,5-8,5 milyon üyesi olabilir. Ama Osmanlı ocaklarının bir, e, o örgütün bir parçası olabilmenin çok daha farklı bir anlamı var. Çünkü ne yapıyorsun? Bir yemin töreninde esasında bir sürü başka erkekle beraber bir masa etrafına toplanıyorsunuz. E, ve Elinizi koyuyorsunuz işte ve bir şeye söz veriyorsunuz. Yani ben bundan sonra bu insan olacağım şeklinde. Burada politik davranışlardan biraz daha farklı bir davranış haline geliyor. Sokağa inmeye başlıyor. Ama tabii ülke ocaklarının şöyle bir avantajı var. E, onların bir geçmişi var. Yani e, yaklaşık nedir? Yani 40 yıldır esas bir oluşum bu. E, ama Osmanlı ocakları daha bebek. E, onun için de biraz da çok şey... Ne tarafa çekilirse o tarafa gidebilecek de bir şey. Çok da kolay da kontrol edebilecek bir şey değil. Ee, ondan sonra şu, biz şu anda esası bir bebeğin oluşuna bakıyoruz. Bu bebek yaşayacak mı acaba? Devam edecek mi? Biraz bir kopyalanmış bir bebek olduğunda yani farkındasınızdır herhalde. Yani iki <gülüyor> ocak. Adını bari ocak demese de başka bir şey.
0: E, Onurcuğum e, ilginçtir ki ben de bu sabah onun yemin törenini izledim de. Öyle mi? Evet. Aynı konuya dikkat çekmişiz ikimizde ee, fark fark var fakat bana şeyi hatırlattı biz seninle zannediyorum birkaç sene öncesinde Türkiye bambaşka bir haleti ruhiyedeken Kuvai milliye yemin törenini konuşmuştuk ortada silah var falan Atatürk üzerine yemin ediyorlardı evet. e bu bunlar böyle Osmanlı ocakları konsepti bana şey gibi geldi ülke ocaklarının şeyini alalım resmini. Çünkü Kuvayi Milliyeciler'de şey vardı kadın falan da vardı yani. Bunlar tam böyle erkek egemen, ataerkil, Türk şeyini konseptini temsil ediyorlar. Ama format olarak bu yemin yani üzerine yemin edilen şey Uhu hani tutkalı yani bu işin tutkalı hı hı, hı. biraz daha Kuvayi Milliye gibi olsun ama Osmanlı'sı olsun onun gibi geldi bana. Çünkü işte diyor Türküz Türkte biziz, Kürt de biziz Zaza da biziz, Laz da biziz Alevi de biziz, Sünni de biziz Yavuz'un torunu Osmanlı'yız biz Şimdi burada biraz şey, <gülüyor> En azından birkaç Mısra sonra Yavuz'dan bahsetseler daha iyi olabilirmiş Tam Alevi'deyiz biz dedikten sonra
1: Yani gerçekten Yavuz ile Alevileri <gülüyor> biraz daha arası Araya mesafe koymak daha iyi olabilirdi Veya Yavuz yerine başka birisi seçilebilirdi Ama tabi Yavuz'un da e, ortada oda. E, evet, Yavuz'un seçilme sebebi
0: olayım. de belli yani o yüzden. <gülüyor> evet. Abi. Yavuz Yavuz abi çok avantajı ve dezavantajı <gülüyor> olan bir isim yani biliyorsun. Çünkü hem gitmiş e, Mısır'dan işte her her şeyi toplamış getirmiş peygamber emanetleri Kudüs Mudüs. E, ama bir yandan da hani bir ismi gibi Yavuz yani hakikaten. E, Onurcu şimdi bu. Yeni tanıştığımız bu Osmanlı Ocakları meselesi biraz önce konuştuğumuz konuların gerçekten bir numaralı aktörü gibi görünüyor bana. Ee, çok da hayırlı bir gidişat içinde olmadığını düşünüyorum açıkçası e, durumun. Özellikle işte belli yerlerde bu arkadaşların yaptığı icraatlar olsun. Evet. Diğer yerlerde de artık halk ve silahlı mücadelenin karışık bir şekilde olduğu bir e, özellik ilanları olsun. E, gerçekten Türkiye 11 Eylül Amerika'sı, 12 Eylül e, Türkiye'si ya da 1939 Kristallnacht, e, Almanya ve Avusturya'sı gibi Böyle delice bir olay ve yeniden bir resetlenme noktasına gidiyor olabilir mi sence? Bu Yok konu... ay
1: kesinlikle olamaz çünkü ben geleceği gören bir insanım onun için <gülüyor>
0: <gülüyor> arkadaşsınız birçok yani çok da soğudu neden doları işte efendim
1: üstünlük diye Do- doları doları <gülüyor> evet
0: affetmedin onur gerçekten. <gülüyor> Yani dinleyenler dinleyenimiz varsa kazandı yani senin yani. <gülüyor> e, neyse
1: afiyetle gitsinler diyorum bunu şundan Şimdi...
0: sordum bir sürü insan yani böyle benim yani Türk medyasından çok fazla kişiyi takip edemiyorum artık çünkü tahammül edemiyorum ama hala okuduğum birkaç kişi var onlar bile yani sağduyulu insanlar olduklarını düşünüyorum onlar bile durumun vahim olduğunu konuşuyorlar yoksa negatiflik saçmak amacında değilim bunu sorarken
1: Yok çok iyi anladım esasını. Yani olay içerisinde müthiş bir delilik olması ve zamanla ibrenin baya baya bayağı kayı olması tabi insanda şey hissini doğuruyor. Yani gerçekten yeniden başlat tuşu olacak mı? Hani Türkiye üzerinde de biliyoruz ki eskiden olan yeni yeniden başlat işte 60'ta 70'te 80'de olan 97'de ve işte 2007'de olan yeniden başlat düşünün artık olmamasından dolayı acaba nasıl olacak? <gülüyor> nasıl olacak da Türkiye'de yeniden başlat olacak şeklinde? İşte bunun için birçok teoriler üretilebilir ama... Herkese o ihtiyaç var yani ve bilmiyorlar hangi aktör tarafından yapıldığını bilmiyorlar ama bir aktör bekliyorlar. Yani bir aktör gelecek ki onları kurtaracak. Yani insanlardaki işte tanrı güdüsü de oradan aynı tür e, beyin dalgasından bahsediyoruz. Yani bir şey gelsin sıfırlasın, bunu yok etsin veya normale getirelim. Biz delilik içerisindeyiz. Ama halbuki şöyle bir şey söz konusu mu? hayır Zamanla değişince yeni bir norm oluştuktan sonra ondan normdan illa sen yeniden sıfır noktasına veya yeniden bir normale gelmiyorsun. Oradan bambaşka bir yere geliyorsun ve iki boyutlu düşünmemen gerekiyor. Çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Yani biz sanki ibrede böyle sağa doğru kaydık ondan sonra tam ortaya geleceğiz şeklinde düşünmememiz lazım. Biz tamamen bambaşka bir yere gideceğiz ve bunun oluşumunda da illa yeniden başlat tuşu olmayacaktır. Ne olabilir? Aa işte kriz olabilir şöyle olur. Ekonomi kötüye gider bunlar değişir. Efendime söyleyeyim... <gülüyor> Amerika ister bu olur, Orta Doğu'da şu olur, ışık Türkiye'ye saldırmaya başlar, Ruslar kızar, Suriye'den çıkarlar Türkiye, Yani birçok terör üretmek mümkün. Önemli olan ne olacağı değil. Ben dahil olarak geleceği göremeyiz zaten. Ama <gülüyor> önemli olan şu var: Bizim öyle bir ihtiyacımız oluşuyor o zamanla. Çünkü başka yerden yapabilecek bir şeyin olmadığını düşünüyoruz. Başka bir yapacak şey olmadığı zaman da ne olsun? Aman gelsin ki bir şey bir aktör gelsin ki yeniden başlat tuşuna bassın. Ha bunun e, bir ihtiyaç olarak bizde belirmesi bunun olacağının anlamına gelmiyor.
0: Ben sana şu noktadan. Aynen kumarda kazanacağımızı hissetmemiz kazanacağımız anlamına gelmemesi gibi. Aynen
1: insan bile öyle bir şey zaten. Yani yeni gelen verileri daha önceki e, inançlarına göre yorumlamak konusunda çok büyük üstsüzdür biz. Ya yani önceden bir e, ...inancımız oluşuyor zamanla. O inancı bir sabitliyoruz, böyle fixliyoruz. Ondan sonra yeni veriler geldiği zaman bile... ...o verileri alış şeklimiz... ...o inancın olduğu pozisyona göre oluyor. Hmm. O verileri sen... ...esasta sen inancını başka bir yere otursaydın... ...o verileri çok daha farklı bir şekilde algılayabilirdin. Ama algılamıyorsun. Çünkü inancını esas tutturmuşsun. Belli bir yerde kalmış. Zaten inancın en büyük sorunlarından bir tanesi o. Öyle fixlenmesi. Halbuki inanç sıvı bir şey... Zamanla değişebilecek, çok daha şekilde başka formlara girebilecek, transformasyon yapabilecek bir şey. Çünkü e, yani başka türlü de <gülüyor> senin için iyi olan şey o esasda. Yani senin kendini devam ettirmenin için en önemli şey o. Yani inancını zamanla böyle değişik noktalara koyabilmen. Ama biz o konuda çok iyi değiliz. Bizim e, çok iyi olduğumuz nokta inancı sabitleyip yeni gelen verileri de o inancın içerisine oturtmak oluyor. Benim bu konuda sana söylemek istediğim bir şey var. E, bütün bir... E, bu delilik dediğimiz şey içerisinde en önemli kelimelerden bir tanesi linguistik olarak biz kelimesi. Hı hı. Biz kelimesinin telaffuz edilmesi. Biz böyleyiz. Biz neden bunu düşünmedik. Biz bunu düşündük. Biz bunu yaptık. Şimdi bizim esas da yalnızca, e, yani belli bir çekirdek kadro olduğunu düşünmüyorum. Veya işte e, politik bir şey olduğunu da düşünmüyorum yalnızca. Biz bir ihtiyaç. Biz öyle bir ihtiyaç ki o bizim içinde olmak insanları çok iyi hissettiriyor. Çünkü biz demek iktidar demek. İktidarın o, o kelime içerisinde, o üç harf içerisinde yerleştirilmiş olması insanın davranışlarını kendi kendine kontrol etmesine hiçbir ihtiyaç olmadığını esaslı gösteriyor. Diyor ki ben ihtiyacım değil. Artık kendi davranışlarımı kontrol etmek zorunda değilim. Söylediklerime sansürlemek zorunda değilim. Eğer ben kendimi bize oturtmuşsam, bizim olduğu modül içerisinde ben yer almışsam Ondan sonra ne yapıyorum? Kendimi otopilota bağlıyorum. Yani biz içerisine girebilecek bütün davranışları veya bütün sözcükleri ben rahatlıkla söyleyebilirim veya o şekilde davranabilirim. Ben şu andayım. Ee, hani reality show programlarında var ya bir joker alıyorsun işte seni kimse programdan çıkartamıyor.
0: <gülüyor> evet.
1: Nedir? Ee, işte dokunulmazlık. Evet, i̇şte o dur. dokunulmazlık biz kelimesi içerisinde hapsedilmiş durumda. <gülüyor> Tabii ama onun içinde olmuşsa gerçekten hayatın çok güzel devam ediyor. Çok rahat hissediyorsun yani Sabahleyin kalktığın zaman diyorsun ki evet hayat çok zor. Evet ben ayda bin lira kazanıyorum. Evet e, yani gerçekten de, yarın ne olacağını bilmiyorum belki mikro olarak ailemde ve çoğumuzun durum bu olduğu halde. Ne diyorsun ama ben bizim içerisindeyim.
0: Biziz. Kazanan Ondan taraftayım. sonra
1: eğer yapılmayan bir şey varsa biz neden bunu yapmadık diyorsun. Yapılan bir şey varsa biz bunu yaptık diyorsun. <gülüyor> ya onun için Osmanlı Ocakları falan harika bir adım ya. Mükemmel bir formasyon. Ben başarılı <gülüyor> edeceğim ama senin ne diyeceğin ünlü. Ya ben böyle karma projeleri çok seviyorum. Yani birinden birinden biraz ödünç alıp öbüründen biraz daha ödünç alıp işte şu şuradan bu kavramı alayım. Şuradan şu formatı alayım. Üzerine güzel zaten milletin bildiği ritüeller ekleyeyim, yemin töreni falan Bir de yani cinsiyette zaten tek bir cinsiyet temsil ediyorsa bir de hani şeyi de ortadan kaldırıyorsun. Gereksiz insanlar arasında cinsel çekim de ortadan kaldırıyorsun. Çünkü eğer o olursa, ki hani oluyordur da ama onu askeriye indirerek şeyi de sağlıyorsun. Yani biliyorsun cinsellik geldiği zaman bütün yeminler veya inançlar bir anda pencereden dışarı atılabilir.
0: Bütün bu söylediklerinin üstüne başarılı olmasının başka bir sebebi yani başarılıyı senin ne anlamda kullandığını biliyorum. Ya da bildiğimi sanıyorum, bilmiyorum. <gülüyor> ee, biraz da banal olması. Yani mesela giremeyeceği ortamlara ya Adnan Oktar bunu çok iyi yapıyor bence. Ee, giremeyeceği yani asla düşüncelerini e, onların konuşulmayacağı ortamların nasıl insanlar olduğunu ve neler tüketeceklerini bildikleri için ona göre çok e, fantastik hareketler yapıyor bazen ki e, biraz önce bahsettiğimiz bir viral etki yaratabilsin. Bu yemin töreni videosunda olduğu gibi ya da işte birkaç başka haberde olduğu gibi bir sıradanlık, bir banallik var. Böylelikle e, ilgi odağında olmayan kişiler bu ocakların e, bak ne kadar da sıradanlar, bak ne kadar da banaller diyerek e, onların aslında viraline Destek olmuş oluyorlar. O açıdan başarılı olduğunu ben de düşünüyorum.
1: Evet, Delilik adlı programa Adnan Oktar örneğiyle ben de çok süre oldum ağır.
0: <gülüyor> ee, yani... Osmanlı
1: uçaklarındaki keticiklere. <gülüyor> e...
0: <gülüyor> Keticikler. Ee, Adnan Oktar başarılı abi. Kim ne derse desin. Yani, e... Çünkü ben yani böyle bu kadar çok Karşıt görüşteki insanın bu kadar çok o adamın videolarını paylaştığını başka hiçbir örnekte görmedim yani.
1: <gülüyor> sex salesman, sex salesman.
0: Aynen öyle yani ve hayır e, çünkü American freak show gibi yani adam o olayı çok iyi çözmüş. E, biliyor ki insanlar böyle freak şeyler gördüklerinde başka biriyle paylaşmak istiyorlar hemen. Aa bak ben gördüm sen de gör. Herif neler yapmış gözlerine inanamazsın falan. O yüzden onun üzerine çok güzel oynuyor yani ve. E, Geçenlerde Atatürk olmasaydı e, ülke e, şey gericilerin eline kalırdı falan demiş hatta. Yani, bravo yani bence.
1: <gülüyor>
0: Çok güzel <gülüyor> olayı çözmüş toplum psikolojisini. E, hakim bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Göksu
1: evlerinde çekimlerini yapıyordu. Yani A9 kanalında tabii programlar yaparken şu anda biraz e, e, geri plana çıkıyor çekilmesi söylendi ama... ...göksellerinde program yaparken... ...bodygarların işte... E, ...andan önce inerken bütün arabaları... durdurması göreceksin yani... ...müthiş birisi iniyor... ...bütün arabalar o anda durmalı bir an <gülüyor> gibi... ...ama a, çok daha fazla hikayem var... aslında nokta hikayeleri... içinden e, de insanlar biliyorum ama... ...o başka bir şova, adaptasyona değil... ...adaptasyon zaten özelliği ama hayır... ...ya yani burada söyleyemediğim o kadar çok şey var ki... <gülüyor>
0: Onurcuğum umuyorum daha deli ama aynı zamanda daha da akıllı günlere.
1: Hadi bakalım rastgele diyorum. Vena Bismillah.
0: Haydi Bismillah diyorsun. Haydi Bismillah.
1: <gülüyor> İstanbul'dan sevgiler var. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.